0: 以点到为止。这两个年轻人不讲武德，来骗来偷袭我六十九岁的老同志，这好吗？这不好。我劝这位年轻人好自为之，好好反思，以后不要再犯。这样的倒聪明啊！武林要以和为贵。这段掷地有声、振聋发聩的录音是来自浑元行义太极拳掌门人马保国大师在输掉比赛之后做的一段总结。大家好，欢迎收听三更 Radio。我是天来，我是金强。背景是五月十七日，在山东淄博举办了一场搏击比赛。引人注目的是，浑元行意太极掌门人马保国三十秒内被五十岁的搏击爱好者 KO 三次，在第三次被击倒后，当场失去意识，后脑着地。每一个人呢，都有一个武林梦，不管是古龙、金庸那种高来高去的大侠式的武林，还是《武林外传》那种逗逼式的武林。俗话说，有人的地方就有恩怨，有恩怨就会有江湖，人就是江湖。对，所以今天我们想和大家聊一聊。点到为止的武林传说，但是呢，在开始之前想提醒一下各位，本期节目可能比较直接露骨，呃，我俩呢又比较胆小怕事。如果您是玻璃心的传统文化拥护者，我们求您赶紧换台，以免听完弄得玻璃心碎碎，当场翻脸。今天我们先从上边新闻的人物马大师说起，马大师的这一次意外败北，又一次把传统武术推到了风口浪尖。之前有雷公电母，今有马大师。每一次传统武术和现代搏击去做 PK 的时候，总会把武术推到大家的目光中。对这些自称的中国传统武术大师呢，各种门派掌门人呢，他们都是门下徒弟众多，而且各种练功的视频流行于各大网站，但是常常被这个有心之人拿来做成鬼畜来哗众取宠。今天我们就从马大师开始，从他吹过的牛和挨过的揍<笑>大师的这些真人真事啊，都是有视频为证。向各位介绍几位当今在世的传统武术的画师人，他们这几个所谓的这个门派好像都不是太著名。对，但是他们都是掌门人，啊、这个就是反正身份是在那里。对，在这个门派里还是画师人。<笑>呃，我们提前也做了一些功课，首先先从咱们这个最开始的浑元行义太极拳马保国马大师说起。然后、啊、我们查了一下呢，他的微博粉丝总共有八千。最近呢，主要的动态，第一件事是假假，打的是什么假呢？打这个比赛过后出现的各种的假的自己，还有一些假徒弟。在早期的一些微博呢，就是自己练功的视频，比较著名的有，呃，有一套这个刀法，它叫马家刀法，还有一个视频叫闪电五连鞭，还有一个视频呢是一个。呃，应该是他们门派的宣传视频吧。我把这个视频叫 MMA。这个天来您都看过吧？这些视频应该。对对但是可能还有还有一些这个朋友没看过这些视频，我简单介绍一下。首先，这个祖传刀法呢是马大师呃练就的一种自称近身十米之内非死即伤的一种致命刀法，当年用在抗日战争上。但是有网友留言就说呢，确实没错。用这套刀法走不出十米，自己不死也得伤、呃。第二段视频是闪电五连鞭，什么叫闪电五连鞭呢？就是五秒之内用自己的身体，包括手、腿，呃，还有这个手指打出五鞭。视频的内容是第一遍的时候，马大师就嘿嘿嘿嘿，第一遍打得太快，然后呢，为了照顾大家又示范了一下，打了慢动作的五连鞭。下边又有无良网友评论啊，说这个马大师有这基础啊，不跳霹雳舞真的可惜了，简直就是这个现实版的范德彪，就是亚洲舞王、啊，亚洲舞、啊、亚洲赵三、啊<色>啊，尼古拉斯赵四。<笑>三段视频，这个来头就大了，是一个这个国际视频了。视频的主题主要是弘扬浑圆形意太极门派的视频。这个视频开头呢，啊，马大师就此处说，这是我两千零一五年三月十二号。在伦敦和英国的九十公里泰拳王、巴西柔术国际冠军，他还是欧洲 MMA 国际冠军。他的名字叫 Peter 阿牛，实打的路线。视频当中呢，马大师是以柔克刚，使用了一套他门派得意的技巧，叫接化发。分别是什么呢？就是接招、化力和发力。然后打的是这个我们的 Peter 手屋。还手之力，但是呢，据说这个之后皮特· t 出尔反尔，反说视频本身是事先安排的，是表演赛，根本就没真打。所以呢，整个这些视频看起来，马大师确实是有点功夫，但是，但是不知道这个马大师的这个功夫在哪儿，真的深藏不露。对，而且好多这种就是。被爆出来的这种武术所谓的大师啊，就特别喜欢和这些大力士啊，然后国外的搏击冠军啊去去 PK， 然后要不然是让人家掰掰指手指头，然后要不然就是做对抗。我觉得这种真的好像有点奇怪，就组合首先就很奇怪。受到霍元甲启发，霍元甲黄飞鸿啊，这对。然后马大师除了就是刚才你说的这几个，我觉得还有一个就是。他还有一些视频是关于这种唱歌破裸脚，可能很多听友就是对这个裸脚这两个字有一点奇怪，就什么是裸脚？就是裸脚就是从人背后就是拿两个胳膊绞住对方的脖子，然后让对方窒息。确实在现实中是有这样的招数，一般就是在柔术啊、搏击啊可能会用得到。这个招数是非常有用的，它因为是会压迫就是颈部的这个动脉嘛，如果锁的比较死，会很快就让你陷入昏迷。然后这种实用的招数呢，搏击里面是比较实用，的，实际上就是在现实生活里面，呃，也是有出现的。西班牙就在那，就是、很多人曾经。都遇到过一种叫俗称勒脖子抢劫的这种案件啊，就是很多人在路上被人从背后勒住脖子，然后勒晕，然后把身上的东西抢走，然后得腰上顶把刀或者是顶把枪，就<笑>很很多人就是说被勒了以后，完全就很快就失去意识嘛，他就根本看不到了被谁抢。<对>一般警察去问他的时候说你看到没有？没有，能不能描述一下对方？也不能。因为这边有很多是来自乌克兰的人啊，本身力量就比较占优，再去勒你的时候，你会很快就陷入昏迷。然后，所以说这种勒脖子抢，他在西班牙语里面叫马达雷翁，就是直译过来就是把 <Okay. S 1> 把,把狮子杀杀狮子啊。对，然后但是他的这个手法呢，就是我们说的这个裸脚。马大师,师干的是干过什么？就是他边唱歌，边把对他施展的这个裸脚就给破掉了。然后我我当时看了这个视频，唱歌还唱的是红歌啊，唱那种非常激昂的这种歌曲，然后、哦哦、自己给自己加油鼓劲。<笑><事>对，我看完视频我就觉得，如果这个马大师的这个唱歌破锣脚有用哈，那真的应该在这个西班牙或者在欧洲推广一下，因为这边很多人就是会被勒脖子抢劫嘛。然后如果唱歌这个有用，出去遇上抢劫，唱首歌不就好了？对，所以这个大师还是像我刚才说的，有功夫，但是深藏不外露，肯定是有功夫在身的。对，这毕竟是一派一派掌门嘛。我我一直觉得这个“浑圆行义太极”这个名字已经很唬人了。嗯、对对对，对又太极又行义，很可以啊！对对对,、嗯、对，你说的这个名字呀，我想起来。我还之前看了一个关于呃门派名字的来由，说马大师早年学艺的时候呢，分别拜师于浑元掌和行意太极拳这两派，所以他自己就创造了一个门派叫浑元行意太极拳。对，这这种就是排列组合，各种排列组合。但是最早我觉得，咱们比如说太极，它可能六个还是七个门派。对，对然后剩下的就是<对>我们待会儿之后要讲精武太极拳。啊<对>，<笑>这<对>这个名字就是。历史上确实有李金武这个人，然后他确实也是太极拳的一个宗师，但是这个金武太极，他不能算作一个太极拳的一个非常大的门派，一个小派，对,对,对,对、嗯，传承也可能时间不是很长。大家把名字排列一组合，然后出来就可以。还有你刚才说的这个马大师唱歌破锣脚，我还想到一点什么哈？他那是就算身体不行了，但是心理素质绝对过硬。谁能被勒到之后还能想起唱歌这事儿？反正我是想不到。我要是勒了之后，我赶紧掏手机，赶紧掏钱保命啊！我绝对不可能唱歌呀！我唱不唱歌还好，唱歌被揍得更狠。你就是有这个力气唱歌，你不然喊救命也行啊。<笑>对呀、啊，你刚说了这个，还有其他的这个排挤，对吧？对，金乌太极之前。比较火的这个金武太极拳代表人物就是严芳，嗯、比如我们刚刚、嗯、说的这个叶母，她是一个你在外表上看着非常慈祥一个老太太啊，对。然后呢，她的这些拳法呀，或者是她的这个武术造诣啊，你是从她外表上看不出来的，嗯、对。对就是真正她从视频里面出来这种，对面带微笑而且很淡定的这种。你就觉得，要不然是有功夫，功夫特别深；要不然就真的是跳广场舞的、啊、这个。他的这个成名作、啊，就是当时是引起了很很大范围的反响，因为上了电视，上了这个比较有名的，比如说这个北京电视台啊，还上过什么新闻频道啊这种。他这个抓着这个徒弟啊，他身体一发功，然后徒弟就被电飞好几米，然后就是飞出去弹飞那种；要不然这个徒弟一摸他的手，然后就开始上蹿下跳，上蹿下跳。当然，如果只从视频上去看他这些表现啊，没办法就是评价他到底是真是假。但是很多网友就会觉得这个有点夸张了，就是尤其看他徒弟的这些动作，就会觉得<对>太夸张。对，怎么一碰就跟摸了电门一样的，就他也没有参加过什么比赛也好，然后也没有去就是真正公开打过打过拳呀、啊，基本上都是这种拍出来的视频。最开始就有两种声音，说他功力深厚啊、呃，深不可测。嗯、然后还有就是觉得他在骗人嘛。他火了以后，当然就会有这种打假的人也好，然后会有各种各样的声音评价他、质疑他。<对>最后事实就是，他使的确实是假的太极拳，做的这些事情也是对中国太极拳的推广造成了非常负面的影响。嗯、他是假的的话，我还比较能接受。我真的没法接受在超市门口排队买鸡蛋的老太太突然给我一下电飞了这种事件<笑>。我觉得他还是假的，<笑>这比较现实。对，然后他这个全派不是叫精武太极吗？是早年这个武术大师李京武创立的流派。当时最后打假盖棺定论的这个事情是是这样的，就是说李京武的这个儿子，他的次李书俊就委托这个当时唐山市武术运动协会。向社会这个公开声明，就说这个严方的假太极推手，把中国太极拳推向了深渊，造成的这个影响极其恶劣。然后最后就是他们一致将这个严方开除出山门，就是严方以后就不能说他是京福太极的传人。这个感觉就厉害了，这个感觉好像被武林一起开除了，令狐冲是吧？<笑>对。这个有有一定的历史地位，<笑>对，还是得到了这个中国武林界的一些一些这个认证的，因为一致同意将其开除，对吧？对他这个假的有点太明显了，或者是有点太夸张了。因为当时我印象中，啊、他有一次参加北京电视台录制的时候，啊，他现场也在电视台和他的弟子表演了一套这种百人弹飞的这个。但是当时就是参加节目录制的一个嘉宾，也是一个武术名家吧。当时他在节目里面就。质疑了一下严方大师的这个惩罚是不是真的？嗯，是不,是不懂事儿<对>啊，对，年轻人不懂事儿，没礼貌<笑>，当时就说了这么一两句，但是呢，严方就是最后给圆回来了，岔开了一下话题，就把这个事儿给圆回来了。哦、也可能当时因为他太火，电视台就在剪辑的时候呢，你就你懂，就是表达的不是太明确的东西，嗯、给他剪掉了，就最后就显得严方就是还是有点那么这个心虚。后来他被开除出山门嘛，然后再反观之前的这些事，就觉得竟然是以一个假的武术大师的身份上了电台，然后被那么多人关注。当然，他不能代表整个武林啊，但是又又成为一个武林上的黑历史败类。<笑>对，是，一般这种能叫武林败类的，也算是，也算也不容易。也不容易，就还是有点能耐啊！你对对你且不说他打的怎么样，但是他这一套这个宣传推广的这个手段啊，你不得不佩服。这要说到，如果用到你们这个广告行业，对吧？那就红了，<对>那就火了。对，突然就成为网红大 V。除了严防之外，还有一个人呢，就是雷公，跟电母齐名，也是前马大师时期的两个重要代表人物。雷公呢，原名叫雷雷。我们也去微博看了一下，雷雷现在粉丝大概有十六万，这个、这个还是厉害的，因为严芳的粉丝只有三千万。啊、对对对,对，雷公的粉丝总共有十六万，是一个非常有影响力的一个大 V 吧？对，以他的这个粉丝量可以接广告的。啊，对，而且看他近期呢更新微博也是比较频繁，经常与人互动，跟那个岳母就是严芳大师。有一些不同，严方大师就深居简出，嗯，不太在乎这些俗事儿，对吧？但是雷雷嘛，还是跟当代社会接触比较密切，可能为了改改变一些这个当代社会的通病吧。我们看了一下近期的微博，主要是三大块内容总结。第一就是跟其他的大 V 撕逼，跟他一起撕逼的有谁呢？有郝海东、郝大炮，<笑>这两个人虽然好像不搭边儿吧，一个是改太极的，一个是踢足球的。但是这俩人为什么撕起来呢？起因是，啊，雷雷说国足比较臭，郝海东说这个我一脚能踹飞你，然后雷雷就说不相信，两个人在网<笑>但是我相信这个海东的脚力还是可以，毕竟当年第一前锋对吧？对，<笑>啊，这是一件大事儿。第二件事儿呢，是就是声讨双方,方，这个雷雷还是比较正。对芳芳女士干的一些操蛋事儿呢，就看在眼里，<笑>大声的说出来不满，非常的不满。对，但是她这个打击面也太广了，就是都跟都,都跟她不挨着。对，芳芳也不挨着，芳芳人家是这个写书的，但、就是雷雷也要去辱骂一下。第三大部分就是转发各种各样的拳王的视频，比如说霍利菲尔德啊、泰森啊、呃这些。拳击名将一些励志视频，就那种啊，要努力，要健身，要、啊，总之就是诸如此类的一些内容吧。这是他微博的一些动态。雷公呢，这成名作，央视认证的一个绝技叫“雀不飞”，你听说过这个招数吧？对对对，应该会有很多这个听友看过一个电视剧，啊，叫《太极宗师》，陈正英这个角色，电视剧里面就露过一手“雀不飞”的。是说，就是你手里抓一只鸟，上下舞动，然后这个鸟呢就在你的手里就飞不走，所谓的却不飞的这个原理。当鸟想蹬一下脚腾飞的时候，你的手往下抖一下，把那个鸟向下蹬的这个劲儿给卸掉。当、哦、然，这种就是，这、啊、不是讨厌人吗？嗯就是<笑>人刚要走，你你把人家垫脚的东西给踢了。应该是说没有什么特别扎实的科学根据、啊。对。然后这个因为雷雷这个什么却不飞这个视频，当时我是看过，他不是抓了一只小鸟，他应该是抓了一只鸽子，鸽子那还挺大的。就是有两派，也是有两派在扯，一派是科学派，嗯、就说呢这个从科学的角度啊，他们去验证了，算了各种物理的这个数据啊，就说这个反应的这个时间其实是没有办法达到的。能让这个鸟飞不走的这个，灵敏度不够，灵敏度不够。然后这是从这个数据上的分析，然后还有一派呢，就说这个单纯从这个呃雷雷大师的这个选择上进行评判。你要是想展示，你就应该选择小一点的鸟啊，你应该选择什么麻雀呀这种比较机灵的，你不应该选那么大一只鸽。哦，理解了，理解了啊。然后你这鸽子吧、啊，啊、然后放在手上，然后你手抖动的这个幅度呢又不是特别大。这就造成鸽子也会想着，哎，我这个站得好好的，你偏要抖我一下，嗯、你这不是很、嗯、讨厌？真闹心！这鸽子呢，就是本身就不想飞，它就想站在你手上。哦、然后你抖动这个幅度呢，又不能达到让它觉得我操站不住了，我要飞了。它会觉得，那我抖一下翅膀，然后让我站稳就好了。啊，可能还是应用了一点什么动物的弱点。对，这个有点小心机在里边。选了鸽子，如果说他按按这个思路的话。那可能选一鸵鸟，不飞，<笑>这个就是 B B 王鸵不飞。<笑>雷爷大师，我觉得像这种，他这种表演的性质可能更更强一些。嗯，我个人是不太信的。嗯、啊，对，他是在这个央视的节目播出之后呢，他自己做了一个澄清的一个视频吧，就说央视当时请他去做这个雀不飞的节目，实际上是导演安排的，他并不是非常想施展这个绝活。嗯导演呢，为了制造一些这个节目的效果呢，就对雀进行了一些选择。所以说，他是一个完完全全的受害者。你就现在回过头来说，啊，如果真的是一个大师，可以选择不接受吗？他就是不便于展示。央视比较权威比较大嘛，央视让他雀不飞，他就表演一个雀不飞，因为他就是央视手里那只雀呀，对吧？央视想飞就飞，不想让他飞，也不就给他摁下了。雷公除了却不飞的绝技之外呢，职业生涯还有几场大战，这个也是非常能代表他的整个职业发展的过程吧，一路走来不容易。嗯、第一场比赛是42岁的雷公使用太极拳对战52岁的使用心意拳的王之亮，两个拳法，然后雷公呢最后不敌对手、嗯，对手使用王八拳，大摆锤，雷公一把直接打得横飞在台上，惨败。对，雷公输得很惨。但是呢，王之亮呢也是一个非常戏剧性的人物。王之亮行走江湖的绝技呢是屡战屡败，保持乐观。为什么呢？因为他在遇到雷公之前，好像从来没有赢过二百拳，一直打，但是一直没有打赢过，除了打赢了四十二岁的雷公，就是打到他这儿的时候，这套拳法终于打出。对，可能是一边打一边练级，终于有一天功有所突破，有所悟，然后一百锤给雷公，呃，拍在台上了。这个地方我想插一句啊，你刚刚说这个王之亮的叫王八拳、大摆锤这种，呃，你有没有发现，就是很多武术的，不管是表演赛也好，还是这种两个练武的,的人在台上对打，整个过程并不是特别具有观赏性。然后它并不是像拳击也好、自由搏击也好，还是其他的击击术也好，这种就你可能感觉不到他们整个动作上有多流畅、多美观啊。对对，中国就是武林上。比较知名的一次对决，年代应该很早了。有一场南北对抗，南边的,的一个武林宗师和北边的一个武林宗师，叫吴公仪和陈克夫，他们的武林对决就是引发了轩然大波。大家传统想象中，武林大师对决应该是高来高去啊，你要不然就是飞檐走壁，啊,不普普啊对，城门上是吧？就是可能站在那儿几分钟，然后突然出手一招制会显得很潇洒的感觉。但是，吴功义和陈德福两个人的表演，让看过当年转播的很多拳迷也好，武术爱好者也好，大失所望。为什么呢？他们打出来的一点不具有观赏性，而且就像泼妇打架这种东西就，就就让很多人完全失去了信心，就觉得练了这么多武术，啊，练成大师以后，也就只像泼妇打架一样的去 PK。所以说这件事情就引引发很多人的质疑吧，可能真正好看的呢，就是在大家还没有开打之前摆的那两下。真打起来了，你也顾不上什么套路，你也顾不上什么拳腿，来了就是招呼，哪边能打到哪边招呼。因为武术这个东西，武术它真的能打，真的也有用。因为在历史上，就是有那么一些时期，个人的武力值是就是有很大影响的。比如说，这个以前有镖局啊，对对这种舞狮啊，对对这种，<师>不对他们就是靠一个人的武力值就吃饭的，这是他身家性命，被人干翻了就没饭吃，这个行业也不会流传那么长时间。第二场比赛呢是四十四岁的雷雷，年之后，两年之后，雷公大战五十四岁的李和腿大师田野，这又是一个腿功了得的大师，他又找了一个比他岁数大的，对，五十四岁。这次呢，雷公没有用雷公太急，雷公使出了上次输给王之亮的这个大摆锤，七十秒 KO 对手，这个这次他赢了，对对,对,对,对 ，KO 对手。所以从这个第二场比赛，我们就可以看到雷公啊，首先他确实是第一场没白挨揍，有所收获。第二个，雷雷在四十四岁的时候还跟五十四岁的大师在打架，哎呀，这个练武之人真是脾气暴躁，都五十多岁了。还不能多休息休息，像这个大爷似的钓钓鱼啊，对吧？放放风筝<笑>啊，为什么要去打架呢？啊，不过话说回来，收到战书的这些武林宗师，估计也很难去拒绝吧？我觉得拒绝了，可能面子上也挂不住。面子，大家都是掌门，对吧？你跟人家发一封邮件，人家那边不回，不会回，那那这两场比赛之后呢？雷公就感觉自己状态不错，有点神勇了。这时候。雷公没想到，马上就遇到自己人生的转折点了，有一个重要的人物就出现了。徐晓东放在后边再详细介绍。这场比赛呢，雷公的对手是徐晓东，跟雷公打，徐晓东可能就比较占年纪上的优势。大家本来期待一场大战，结果没想到二十秒，雷公就被打出屏幕，什么都没了。赛后呢，雷公还跟人有一次解释自己为什么败北，哎，他说了两方面，自己这方面呢，是因为自己用的是内功，什么意思呢？他举了一个例子，就说别人跟他打架，别人打他，他是流血；他打别人，别人是里边大出血。嗯、出血血对，那出血。所以呢，他为了不伤人性命，就有所保留。他的解释叫“树高莫用”，哎、啊，这四个字非常妙，“树高莫用”非常。另一方面呢，有一些客观上的条件上的限制，比如说交鞋太色了，一上场之后被蹭倒了，加之。精力都在教学上，也没有进行系统的训练，所以呢，就采用了战术性防御，就是他没有主动去进攻，就战术性防御，所以二十秒就被人打出屏幕了，就是退得太快，然后一下子没没收住，就像某位就拳击冠军的海盗式打法。专访中呢，雷公还说的一点，高度非常高吧，他说自己从事的这个叫社会体育，不是竞技，主要是什么呢？他是为了服务于社会，服务于大众。就像咱们每个小区里装的那体育彩票的那种健身器材似的，<笑>它就是给大家玩的，它是服务于大众啊。因为他不光是嘴上说，他还拿出来自己的这个按摩证书和心理辅导证书。<笑>你说这两个不就是帮助别人吗？你身上受伤了，我给你按摩按摩；你心理受伤了，我给你辅导辅导。多大点儿啊？也是，都过得去。还有一个最重要的这个功能，就是让大家乐呵乐。看看这些视频啊什么的，对对对对对还真的挺愉快的，身心愉快。对对，确实是，确实是。雷公呢，他整个这个职业过程还是有可取之处的。为什么拳法胖揍之后，马上就加强练习，开始补自己的短板？<笑>比如说第一次被大摆锤打翻了，第二场他马上用大摆锤给对手 KO 了，所以才是很有这个提高的。对，知耻而后勇，还不断汲取这个各家所长。的。后继而发。后回到最开始咱们说的这些微博转载的这个什么拳王啊，这些励志的健身视频，拍他私下里跟人切磋的时候被拳击给揍了，所以最近在补拳击的短板。对，我觉得如果他真的能把他输掉的比赛对手的这些武艺也好，或者是积极的技巧也好，融会融会，也是一件好事。传统武术其实需要的就是这种去融合，汲取一点外部的东西，因为就说这个那得开放。国外的这些技击技,技巧啊什么的，它都是互相有所补充的，就不断的在发展，在配合上这种科学的这个训练呀，不断的会有提升吧。然后但是武术这种就不一样了，因为还是门派式的这种传承因为家族式的这种传承为主，它无法有什么系统的训练啊，这种就肯定没有西方的这些技击技巧发展的快。然后现在已经落后这么多了，那肯定赶上的速度就更慢了。对，而且再加上这个，大家啊传男不传女，<笑>功夫这不是越传越窄，越学越没人会，类似严方的这种隔山打牛啊，然后像雷雷的这种别人掰他手指头掰不动啊，然后这种武术爱好者曾评论过，就说、是、这种属于是江湖星火，披着这个武术的外衣，你看着他是有点武学的这个道理啊，但是这又被武林宗师吧神话，实际上演示出来。懂行的就看出来了，就是一个游戏，当然后没有用啊！<后>你说几百斤的大汉掰手指头，啊、这种能用在什么场景？你给大汉家门钥匙拿了，<笑>大汉锁家门，掰<笑>你手指头，找不到任何一个地方能用得到、嗯。而且很多人是拿这个骗人的，那这个就更没有我们所谓的武德了。然后像这种东西根本没有，什么胸口碎大石啊，生吞宝剑啊，有观赏的。就与其你练那些功夫，比如说像严方大师打自己的徒弟啊，还不如这个找块石头你教教劲儿。所以现在呢，江湖是什么情况呢？几位太极大师不断努力，现在太极已经从咱们之前认为的是一种非常厉害的武功门派、武功的这个拳法、剑法、掌法，发展到之前认为的是养生的训练方法吧。现在太极逐渐发展的就是讲究个说学逗唱了，主要就是为了搞笑。<笑>大家一说太极啊，马上这几个大师的形象，除了搞笑没别的事儿。他们这几个我们前面提到的这些大师吧，就真说他没有武功太武断了，就是肯定是有一点的，但是他真的不能代表整个中国的这个传统武术。对，比如像严方，他确实根据介绍，他就是李金武全派的弟子之一，嗯、对他只是后来被开除之前是练过，而且他自己也多次提到过啊，他练拳练了三十多年。你现在倒看，如果他现在还在练的话，可能都四十多年。时间就算他一点儿真才实学没有，这是不可能，就是还是有，只有一套拳你打四十多年，那也打不下去啊<笑>对。对，整个这些事件里面，除了这些搞笑的大师以外，就是我觉得最搞笑的是那些配合表演的人。不管是这些徒弟也好啊，嗯、或者是认识的人也好啊，对对你去配合他，就是费了老大的劲儿，然后你还就只是个配角嘛，衬托了一下这个大师，后最后大家都变成了丑角。本来这个事儿吧很搞笑，加上这些人一渲染，变成一个闹剧了。其实咱们都应该打过太极，至少一招半式是知道的。因为高中的时候，我印象学校里的这个课间操有一段时间不再是这个未来在召唤，不是那一套了，就是换成了太极拳。整个学校的人课间操去打太极，你说这个太极养生嘛，然后锻炼身体，呃，有各种各样的益处。学习太极还是有，对，还是有的嘛。唯一的一点，坚持打，你不能三天打鱼两天晒网。但是呢，仅限于养生这个层面了、啊。说到养生，你要打太极养生，你反倒不如做眼保健操养生，为什么呢？<笑>做眼保健操至少不挨打呀，对吧？你练一练保健操，但是你练太极，<笑>说不定这个有人过来就要打你，拆穿你。练<对>、嗯嗯、太极挨揍、哎<是>，还是别练了。读九年义务教育的都应该知道吧？枪炮面前，白刃就没什么用了。你在白刃的面前，这拳法也就没什么用了。可能有太多的这种武侠小说啊，网络小说对这个传统武术有有一些包装和演绎了。<对>他们这个演绎的过于传奇，就让这个东西有点被捧得太高了，就让这些大师可能最后自己也就相信了。如果遇到像你最开始说的那种情况，拦路抢劫给你在后边锁住，该怎么办？就是该交手机，交手机，开交，开交<对>，没别的办法，别想着唱歌，也别想着给他破解了，还是保护自己最重要的。说完这些大师呢，还落了一个重要人物，第三场 KO 雷公的这个重要人物徐晓东。徐晓东这个人物呢，比较充满争议的。他的争议就是来源于两个方面，主要是个人形象以及他这个言谈举止。这个地方有很多人是会看不惯，的，<对>也确实觉得他有点整个人比较糙。再一个就是他的职业，他去打假，他去比武，说白了，人糙，事儿也糙。徐晓东呢，江湖人称“格斗狂人”“打假卫士”，因为他主要的工作呢，除了开了一个散打行之外，就是找各路的武林高手打假。嗯，我们也去微博上查了一下，但是徐晓东目前、呃、微博封号，可能又呃有什么动作吧？现在微博封号。徐晓东呢，还有一个关于他的传说呢，叫“上天能抓龙，陆地能吃屎”。这个是怎么回事呢？跟大家讲一下哈。徐晓东的成名作，故事是这样。曾经有一个练太极的一个爱好者吧，发了一段视频，是单手举起一百斤的一个哑铃，就是健身房那种大块儿，五十公斤嘛。对，五十公斤。<笑>其实五十公斤，如果说在健身房你做一些动作，都是能见得到的。但是偏巧这个人是练太极的，徐晓东就说绝对是假的，我不相信。如果说这个人真的举起来，我直播吃屎。然后徐晓东呢，就托人到现场去看了一下，看这个人是不是真的能单手举起来一百斤的哑铃。结果还是真的，对，这这是失败了，失败了吗？徐晓东，咱俩失败了之后呢，怎么办呢？就真的直播吃屎，所以。这个上天能抓龙，入地能吃屎，说的就是徐小东。他这个失败了，还真的去履行诺言，我觉得这个还是不错。呃，履行诺言这个事儿不错，但是吃屎这个事儿提醒大家还是别干了、啊。这点就其实能看出他这个性格方面，一是脾气比较暴躁吧，然后二一个呢就是还是比较粗线条吧，大条。然后对比较大条，然后他。各种视频里面，经常有一个特点，叫骂人的话就常挂在嘴边。他有时候就会偶尔的发起一些这个对自我的挑战。他一开直播视频就说：“我今天不说一个脏字儿。”然后呢，他就尽量整集节目他就不说脏话，确实还真的不说脏话了。后来他有参加凤凰卫视的《锵锵三人行》，潘彩夫就说：“哎，你说自己不说脏话，还真不说脏话，就说明你自制力还是不错。”这一点我还是觉得不错。他这个性格比较暴躁呢，不是我们印象中的这种逢人就干仗的这种。据他的徒弟啊的描述，平时大家也会骂徐晓东 “SB”，、嗯、但是他也不生气。比如说照相呢，大家喊口号“徐晓东 SB”， 他他也就是很配合，也跟着喊、啊。我印象比较深刻的是前一段时，他和武僧一龙有一段这网上的对骂嘛，啊、他和一龙网上对骂，然后。一龙不是发下战书来，咱俩练一练。说你敢来，我就敢跟你练。然后结果徐浩真去了，他脾气比较暴的这个劲儿就上来了，他真的就坐上火车和他一个老友两个人一块就去了。啊、有一个大厦跟玉米大厦，就在大厦底下直播两个小时，等一龙下来比武。哦，哦啊，对，一龙原来不住在少林寺，住在玉米大厦呀，<笑><扯>就是哎。然后就等了两个小时，一龙也没出现，这次就结束了。首先，性格上面不够那么圆滑、圆润，直来直往。对，所以徐晓东呢打假还是很有技巧的。第一呢，他专门挑民间传统武术，像这种现代的摔跤啊、拳击啊一概不碰。第二呢，嗯、他只挑自己打得过的人。如果水平接近或者看起来就不在一个水平线上的，徐晓东就说：“哎，对面是真功夫。”咱们不打真，咱们只打假，<是>这个、就是、技巧也是。张晓东就偷换了一个概念吧，他名义上叫做打假，他就是在打他能打得过的人，他打弱；嗯、打得过的呢，这些传统武术呢就是假的，打不过的呢都是真功夫。他之前接受采访，我也看到过他自己怎么去评价打弱这件事情。他打的这些假，或者是和他进行比武的这些所谓的武术大师也好，还是武林人士也好。在徐晓东看来，他和这个人打，他就是去打你这个人，而并不是在去质疑传统武术也好，还是整个武林门派也好。但是很多这个网络的评论也好，还是这个被挑战的这个武林人士也好，通常就会把整件事情放大为徐晓东挑战了整个武林，哦、徐晓东挑战了我整个门派。他和雷雷打的时候，当时支持雷雷那边呢，觉得徐晓东挑战的是太极拳，<对><笑>我觉得这个就有点大。所以说，这些被徐晓东挑战的掌门呢，干了另外一件这个事儿，就是捆绑，把自己跟这个门派、跟武林、跟传统武术绑在一起，人多欺负人少，所以说两边都不是什么。但是说回来，徐晓东干的这个事儿，就像你说的，他是打这个人，不是打这个门派。这件事情呢，还是值得肯定的吧？需要有这样的人去做这样的事情吗？需要把事儿给他展示出来，给他暴露在阳光之下，让大家看一下，现在什么是传统武术？传统武术到底是发展成什么样了？大家不要只是看这些大师表演，<对>也需要让大家看看这些大师到底是何许人也。就是真的有武术大师、武术宗师，那大家应该去推崇他。毕竟，比如说什么太极拳呀、啊、形意拳呀、啊，呃，这些拳，他就是非物质文化遗产，本身就是需要去发扬、去传承的。那这些，但是还有就是假大师、招摇撞骗吧，就得把它剔除掉。把它暴露出来，公布出来，让大家知道这些人害群之马。所以说白了，咱们不讨论行业的蛋糕怎么去分，或者是这个背后利益既得是谁。嗯，但是徐去把这个事情暴露出来、公布出来这件事情，他就像小孩说：“这个皇帝没穿衣服，咱们不应该去骂这个小孩，咱们应该去骂这些财<笑>去骂这些做衣服的对吧？’按<对>他们的有问这个小孩并没有。”我们已经基本上把各路英雄好汉都说了一遍，下面还有一个比较有代表性的吧，就是说一档节目，也是咱们这个武林的搏击场。啊，你知道我要说什么是吧？几千年之前呢，河南曾经是中华文明发祥地；几千年之后呢，由河南卫视打造的《武林风》又成了中年男性的灵魂圣地。为什么这么说呢？呃、哦，武林风从推出之后呢，对外打的口号就是“中国武术栏目第一品牌，中国搏击标志性节目”。总之，这个节目也是非常的声势浩大了。我相信你也看过，对吧？对，<以>我也看过。因为就是这种节目，嗯、它本身我觉得噱头可能更大一些。然后，但是确实有有很多这种参与者，<对>还真的有两下子。你也不好说<对>这种节目是好是坏、哦，对，但是他的观众是真的爱看呀，对啊、大部分的目标观众就是平时深陷官场，在办公室，在家里边各种琐事缠身的中年男性，这个武林风就好比是中年男性的一剂精神春药，让他们能看着自己被生活摧残的各种发福的肉体啊、秃顶啊，但是。又能把自己的精神寄托在这个屏幕上，各种大胸肌、各种大肌肉搏击里边，让人得到一种暂时的解脱。嗯、这个节目为什么这么火？或者说这个节目到底是真是假？其实不重要，但是这个节目真的是。嗯有一个值得肯定的地方，它作为中国算是第一档非常具有影响力的搏击节目，非常好的促进了搏击运动，搏击运动获得第一批观众。大家就是通过这个节目才知道了各种各样的搏击的赛啊，搏击的一些规则呀，还有搏击的一些著名的人物吧。对，因为现在大家对于中国可能武术这些门派呀，或者是名家呀，其实了解的并不多。对，有这么一档节目可能会引起很多的关注，然后让这些东西呃被更多的人知道。现在其实我们不求有多少人真的去练，啊，知道就好。但是能得到一些一定的发扬就已经非常的不错了。让真的有真才实学的这些练习者也好、爱好者也好或者大师也好，能走到台前，然后舞台唱，啊，对，和那些假大师做一下比较。回到这个节目，这个节目呢，为什么能成功呢？无外乎天时地利人和吧。天时是这样，当时这个节目是零四年，应该互联网还不是非常发达，至少零四年的时候还是在用电脑上网吧，电话线拨号那种，而且大部分还都是在看电视，电视<吧>是主要的获得信息的一个渠道，上网呢还是用这个电脑电话线上网。可能也看不了视频，最多就看看图片。说白了呢，就是信息获取的能力非常有限。武林风呢，这时候刚好出现，对于国际爱好者，或者是曾经有武林梦的一些中年男性来说，天大的好事儿。从武林风就可以获得海量的信息、武术资源，还有武林的消息。其实这个武林风呢，相当于是一档新闻联播式的资讯类的节目。<笑>因为像这种节目吧，不仅有人在进行展示对抗，对肯定还有很多信息的介绍，他很好进行了一次科普教育，科普普及。这是天时方面，地利呢？因为武林风呢，刚好顺应了咱们一直长久以来喜欢的一件事儿，最早最早说的叶问呀、霍元甲这些人的故事。对，为什么呢？因为叶问还有霍元甲他们的故事有一个核心，就是扬我国威，暴打列强。咱们看过霍元甲的电影，当时我记得有一个片段，我要打十个，对吧？打洋人，打一个还不够，我一次要打十个。所以打洋人呢，就变成了增加民族自信的捷径。只要打了洋人，我们就自信；只要洋人没挨揍，我们就觉得不爽。但是那是在那个时代，现在和平年代，咱们不能说看见。国际有人上去就暴揍一顿，就该进鼻子了。但是该怎么发泄这种屈辱感呢？这时候就需要武林风这种。呃，武林风不是说像我们之前说的打假一样，中国的门派之间的打斗。啊、呃，武林风还有一个重要的打法呢，就是中外对抗。比如说武林风请过自日本的跆拳道高手，然后上去之后派出来一个中国的这边的一个高手，哗一拳就给日本那边的高手给干翻了。大家很高兴。第二场，美国拳王又上来一个高手，啪，脚又拳王给踢台底下了。大家都很高兴。在这种无限的制造出来的民族自豪感也罢，这种打洋人的满足感也罢，在武林风就大力发展。而且像这种东西，很多人会越看越觉得带劲儿。这种民族自豪感或者是这种虚荣心吧，我觉得可能会得到满足。<也>我就是,是非常容易传播的。即便不是我打的，哎，我看了一个什么武术，哎，对我也我也感觉爽。还有第三点，刚说的天时地利，第三点就是人和。人和是什么呢？现在咱们都知道，资本如果想要获利的话，需要找到一个能去代表它的东西，就像找一个代言人，对吧？比如说瑞幸咖啡，嗯、找一个代言人。但是在当时那个年代呢，武林风的导演就很聪明，他就知道这个道理，马上一手设计出来一个一龙少林武僧这个角色，也就是刚才咱们说的徐去玉米大厦找的那个人。一龙在当时武林风的地位呢，就相当于现在的李佳琦和薇娅疯狂带货。李佳琦和薇娅是每天晚上会来带货，一龙呢不一样，每周末准时就给武林风带货。疯狂轰炸中年男人的祭典。对，之前我也有一段时间觉得一龙很厉害，因为我看过一龙打的一些比赛吧。他的绝招是金钟罩铁布衫。<笑>他会在场上做一个什么样的行为呢？一般正常的搏击比赛都是保护自己的头和脸，防守，然后找机会去打。但是一龙呢，有时候打的带劲了，怒气值攒够了，他就把手放下来。来几拳任你打，伤不着没事儿。然后过去一个鞭腿，然后就给这 KO 了。这是一龙的一个特点、啊。像一龙这样的做法啊，其实我们又谈一下规则。现在的这些节目也好，对抗也好，本身都是有规则的。嗯、它的规则就是要求你不能提裆插眼，你不能去攻击这个致命的要害。<对>甚至呢，还有一些比赛，它是需要带护具，会带着面罩啊、带护裆啊这些东西。你带上这些，其实整个。因为有规则所限制，不可能完全的放开做对抗。那像一龙这样的，一是他这整个人的形象，通过他的这些动作，把他的人设就立住了，就会有很多的人哎、呃、喜欢他。我会觉得他会给很多不明真相的群众对武术造成了一个误解。实际情况中，如果你真的遇上了抢劫或者遇上一些危险的时候，那首先肯定是要保护自己嘛，把自己最弱的还是要护住的，鼻梁、耳根。胸口致命的地方，你肯定要保护好嘛，<对>不可能像舞台武松一龙这样看敞开都让你打。如果一龙是真的，他遇到抢劫之后就是，嗯、哎，你先戳我两刀，我我站着就让你打啊，这个就会给人造成一种奇怪的误解。所以说，这个节目，包括节目中的这些演员吧，我们叫他演员，都是一种非常本土化的 MMA， 它有剧情，他有人,人设，对，对他有自己的门派，他有自己的这个绝技。加上这些塑造的恩怨的故事吧，节目的观赏性呢又上了一层楼，加了一些江湖气息。大家看这个节目的时候，嗯、仿佛就是在看这武林纷争、金庸的小说一样，嗯，大家看起来非常过瘾。而且他们会给很多人一个错误的感觉啊，这些练武的人他真的都是有功夫的，民间会有很多的武功高手。但是我觉得这个就真的是都是幻想、错觉。嗯、娱乐节目、啊、就是娱乐节目、啊，所以。所以，如果把这个当真的,的话，那就太幼稚了。嗯、只是一个娱乐节目而已，看完之后一笑了之，千万不可能觉得这东西是一个真的。嗯、或者丁中照也体。单纯，从就一龙的武力值来看啊，当然这个他的武力值，嗯、是，徐晓东虽然说是打假也打一龙的假，嗯、但是呢，徐晓东对于一龙的评价还是相对正面的，嗯、他还是认可一龙的武力值的，嗯、有一些战斗力。对，然后越打越好。他说以前他打的假，现在越打越好。有很多进步，是经快，格斗狂人的非官方认证，也算是一种认证。我们刚才也说了，这些女生啊、大师啊，就是这种节目。最近一段时间，一个搏击类的节目非常火，是因为一个中国的女生叫张伟丽。张伟丽参加了这个比赛，叫 UFC， 算是一个比较正规的搏击运动比赛吧。她在中国火起来，并不是单纯的。国际运动的因素也牵扯到八卦呀、啊，也牵扯到一些民族情节呀、啊、这些东西。之前疫情的时候，和张伟丽要对打的杰西卡、啊、发表了一些伤害中国人感言论嘛，还有一些图片啊。然后张伟丽呢，这时候就，他就其实不仅带着自己的个人荣带着中国人的这个政治任务，和这个对手去比赛。张伟丽的这场比赛，就是让很多人认为中国还是有一些人可以能打的，搏击方面也是不错的，有一些进展。的。你如果拿中国的这个搏击和日本的这个搏击来比较的时候，就会发现，拥有金腰带啊，拳王的数量上，日本是完全碾压中国的。日本目前可能还保有着十条以上的金腰带。中国呢，就个位数，可能一个手就数出来了。在 UFC 里面，真正参与比赛的中国人呢，数量也是很少的。张伟丽是一个，然后男子里面一个到三个的样子，这个数量上是完全比不了亚洲其他国家。张伟丽的热度不仅打出了风格啊，也打出了民族自豪感。我觉得最后是胜利了，<对>最后其实感觉挺惨烈的，两个人最后打变形了。乔安娜不是被打的，照片拍出来有点像外星人吗？额头也肿。张伟丽这个人，之前我看过一个视频介绍他成名之前的生活。其实张伟丽还是非常励志的。之前是一个退役的散打运动员因为受伤所以退役了。退役之后没办法继续从事相关的工作，所以就找了一份健身房的工作，当前台。健身房里呢，因为早上训练的人比较少，他就可以在健身房练一练上午，下午的时候坐在前台给大家刷卡。就这样，他一直坚持训练。然后这么一步一步的，从一个退役的运动员，然后打到这种职业运动员，又到像你说的打到 UFC 的冠军，还是非常励志。有介绍过吗？他是从六岁的时候开始学习武术，他当时最开始最开始学拳是和一名拳师在学武术，后来进了武学院去学学散打，之前也在散打方面拿过一冠军吧。就像你刚刚说的，他是因为伤病然后才选择转行练搏击。他的这个励志的过程挺让人觉得佩服，还是有这个。首先他是有传统武术的底子，经过系统的训练，各种科学的训练方法，包括教练呀，包括技术各方面，最后才可以参加 UFC 的比赛，一度打到 UFC 的冠军。同样，也参加过中国的这种搏击比赛啊,啊,啊，应该也算是。娱乐节目就和之前我们刚刚说的武林风可能类似吧，节目的名字叫《昆仑决》啊，昆仑决、啊、听着名字跟武林风<对>这个非常接、啊、非常、非常类似。张伟丽在这个节目里面的战绩是非常不错的，她一共可能打了有七还是十六场，然后就只输了一次，就最后一次输了。张伟丽是在总决赛的时候，带给了关阿翠，最后是输掉是会用毒的那种。这种励志的故事，咱们生活中还是有，但是还是少数，<对>更多的还是像我刚才说的，在电视机前边看武林风或者看 UFC 的这些人、这些观众。实际上呢，这些人他们并不是需要一个格斗，他们只是想给生活增加一些刺激，增加一些打斗感在里边。看这些的话，哦、你可能会刺激你自己，对，会觉得、啊、虽然不是自己打、啊，对，等于你看着光看啊，很带劲了。这种感觉呢？刚好跟我想说的一个电影就有点关系。最后呢，想给大家说一部关于拳击的电影。他的故事呢，是一个中年非常邋遢的女子，生活经历各种不顺，最后选择打拳击，非常努力，一直打到了比赛，但是非常不幸，在比赛的时候被比他专业的对手 KO 的故事。这个故事呢，叫《百元之恋》。这个就是一个非常贴近我们现在生活、非常真实的励志的故事吧。这种感觉就像是我明明非常努力啊，但是最后还是赢不了，因为对手真的很强。这肯定是常态、呃明明，大多数的时候其实都是这样。每天都在不断的努力，都在做自己的事儿，但是可能结果来说，你并不是像电影那样能获得一个多了不起的结局。但是难道就不做了吗？肯定还是要做，所以最后呢，想把这个电影推荐给大家，《百元之恋》。如果有什么事儿想去做，就抓紧时间去，一点都不迟。就算最后输了，没关系。是的，是的，因为我觉得，不管你抱着什么样的心态去学习这些，比如说散打也好，武术也好，如果你真的是喜欢它，那就一直学，就像武术一样，的。你对它有兴趣，你就一直学就好了。不要对他寄托太多东西，在这件<对>在爱好，首先你不是专业的，你跟专业的差的真的是十万八千里，隔了一座大山，所以不要把这些<对>把自己的这种幻想寄托在一个业余爱好上，而且也不要觉得学了拳就一定要去打架，一定要对对对,对去斗争什么的，不要有这种优越感，学了拳可能比一般人会强一点，但是真正的遇到高手，也可能就像是。没功似的，三百步平步胜结局，不需要去做这些争勇斗胜的事情，因为大清都亡了这么多年了。现在法治社会，社会，你把它当做一个爱好，个人也轻松啊，社会也少，社会资源还是用在刀刃上，别用在这些糟粕上。关于、嗯、传统武术呢，也想说两句，金庸老师都去世了，大家的武林梦呢，还是赶紧醒了吧。无论是传统武术还是武侠梦。这些东西归根结底都神化自信，还是这个任重而道远，大家需要共同努力。至于具体是做什么能让大家更自信，就是做自己喜欢的事儿。希望未来还是少一些假大师，多一些真的武术的爱好者。对，真的去爱好，真的去正视这件事儿，真的去重视。当然，如果呢，您是马云爸爸，听我们说了这一段呢，就当我们没说。我们还是非常赞同您这个以武侠为梦。<笑>对公司进行管理的理念，如果需要，我们随时可以加入阿里阿坝。<笑>那今天我们先说到这儿。好的，谢谢大家收听，三哥微酒，我们下期再见，拜拜，拜拜。